0: Começa agora mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Eu sou de Brito. Vamos conduzir aqui mais um episódio em formato monólogo. Sim, o dia de hoje e 22 de outubro tem dose dupla de estante de cinema podcast. O tema do episódio de hoje é um resumão aqui do trailer do novo Resident Evil de Ioannis Roberts, beleza? Vou comentar aqui um pouquinho sobre o trailer, a gente vai fazer uma leitura frame a frame ali juntos, eu vou contar para você um pouquinho da história do jogo também, Espero que vocês gostem do episódio de hoje, beleza? Acompanhe aí, esse vai ser um pouquinho mais longo do que sobre o DC Fandome. assim, Bom, assim eu imagino. tá? Vamos ao que interessa, né? procura o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox. Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o estante de cinema podcast, sua rede de podcast, de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Estamos presentes em todos estes agregadores. Beleza, então, vamos lá iniciar o episódio de hoje. Primeiro eu vou comentar aqui um pouquinho uh, sobre o trailer, né? Aliás, vou comentar, vamos, vamos fazer uma leitura sobre o trailer aqui, frame a frame, e depois eu vou fazer a leitura da história do jogo, beleza? Vamos tentar fazer assim, talvez dê uma dinâmica legal. Bom, o trailer começa com uma pessoa viajando de moto né, pela cidade. Essa pessoa nada mais é do que Claire Redfield. Ela vai em busca do seu irmão, Chris Redfield. Então ali, ela está ali dando rolê pela cidade... Logo em seguida vemos alguns soldados, né, alguns policiais uniformizados ali, fazendo uma barricada, né, eles fortemente armados aqui e tal, parece que vão ter pessoas tentando sair de Raccoon City, mas esses é, soldados mascarados ali, né, é, tem um deles que ficou bem famoso que é o Hank, todos eles vão estar tá fazendo ali a barricada e impedindo as pessoas de saírem de Raccoon City por causa que a cidade está em período de... Quarentena, olha só, eita, essa palavrinha aqui que a gente tá é, careca de ouvir, né? A gente ouviu aí muito nesses últimos dois anos de pandemia. Bom, logo em seguida, é, temos um novo vislumbre da Claire aqui de motocicleta e tal, e uma e a placa de aviso, né? Welcome to Raccoon City, né? Bem-vindo a Raccoon City, no dia 30 de setembro de 1998. Olha que legal, o filme é ambientado nos anos 90. Então, celular, computador, é, notebook, tablet, é, enfim, smartphone esse tipo de coisa não existe. O filme vai ter uma pegada bem arcaica e vai ser bem legal. Tá? Então, ali das. Tem ali, ah, bom, temos aqui um vislumbre agora da cidade e tal, meio que uma vista de cima. Temos Claire, é, que é aqui a é Escodelário, conversando com o seu irmão Chris, né? Olha só, eles estão ali batendo um papo e tal. É, logo em seguida, temos um vislumbre onde a, Claire, a mesma Claire é, está com alguma outra pessoa logo atrás dela, né? Em, ó, já em uma outra cena. Né, ó, tem uma pessoa aqui uniformizada com o uniforme de Raccoon City, Pelo que vemos é o Leon, né? Interpretado pelo Evan Yogia. É, bom, uma parede aqui com alguém subindo a escada... E o, o símbolo da Umbrella pintado bem grande aqui, né? Uh, vamos ver. Aí chega a Claire, ó, ela coloca uma fita, né? Um, uma fita cassete ali, um, aliás, fita cassete não, VHS, né? E ela mostra esse tape para o Chris, para o seu irmão. É, Aí aparece uma pessoa nesse tape. É o Ben Bertolucci. O Ben Bertolucci é um personagem que aparece no Resident Evil 2. Ele é um jornalista que ele investiga ali, ele é um, um blogueiro ali, meio que por conta própria e tal. Então ele investiga e cavuca várias, várias tramas, várias tramóias, várias coisas erradas que estão ali, né? Em que a grande mídia às vezes não cobre, ou que faz vista grossa. Mas como ele é um cara meio que por conta própria, ele acaba... É, se metendo em várias enrascadas Então no segundo jogo a gente acaba encontrando com ele Ele está preso na delegacia de Raccoon City E aí ele fala algumas coisas ali que podem revelar Coisas sobre a Umbrella E que a Umbrella estaria por trás de tudo que está acontecendo na cidade Ou que ainda vai acontecer na cidade né? Então dá a entender que ainda Que esse papo da Claire com o Chris Ainda não aconteceu o um incidente na, nem na mansão e nem na cidade, tá? Então pode ser que isso seja no começo do filme. Aí temos o vislumbre aqui de um, de um pôster escrito An umbrella is shelter from the storm. Né? E duas crianças, uma segurando a mão uma da outra, né? né? Essa tradução dessa frase no pôster é Um guarda-chuva é abrigo de toda tem de todo de tem para tempestades. Bom, aí logo em seguida, depois desse pôster, temos a, o vislumbre do ator Neil MacDonald, né? Ele interpretando ali o William Birkin. E logo em seguida, uma mulher, né? A, a Jill Valentine, olhando ali, é, completamente assustada. Logo depois, temos um cara com um corte ali na cabeça, que é Albert Wesker. Traíra dessa parada toda. E depois, vemos uma pessoa com uma máscara ali, o rosto meio deformado pedindo silêncio tal tá? vamos, vamos marcando aqui esses personagens né que daí a gente vai fazendo né a leitura é logo depois temos o RPD né o Raccoon Police Department né ó, e vemos aí o Leon Kennedy e os zumbis né um tiroteio agora um tiroteio acontece e tal várias cenas rapidinhas aqui acabam passando e uma que chama bastante atenção é a de um caminhão que está é cambaleando ali pela pela rua e o motorista ele é zumbi né Ó, você vê que ele tá com os olhos já cheios de sangue ali tá tal e você vê que ele tá completamente infectado e tudo mais então ele provavelmente ele se infecta... teve um trailer russo né que mostrou o momento em que ele se infecta né que mostra coisas completamente inéditas que não, não saiu neste trailer aqui oficial e tal então, se você ainda não assistiu o trailer russo, vai lá e assiste. Tem umas cenas bem legais que não aparecem neste trailer aqui. E aí o caminhão tomba, logo perto do RPD. E estoura. E os zumbis vão acabar invadindo, né? Provavelmente o RPD ali com a brecha que vai se abrir com, 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 após o tombamento do caminhão. É, bom... Aí passa um tempinho, vemos o Donald Logue no seu personagem Brian Irons, né, que é o chefe de polícia de Raccoon City, é o chefe de polícia da RPD, o responsável pela RPD, né, ele é corrupto e tal, na né, história do jogo, o que eu vou fazer aqui é a história do jogo logo em seguida, beleza? O reslumbri dele e tal, logo depois temos o piloto de um helicóptero sendo atacado por um zumbi, né, lembrando que o, jo o, filme, o, jogo, o primeiro jogo começa com a com uma equipe de polícia do, do do RPD né os stars né que é tipo a elite da polícia ali e tal ela acaba indo sendo chamada convocada para para fazer alguma uma operação ali nos arredores da montanha Arkley onde ficava a mansão Spencer né e aí eles vão de helicóptero então provavelmente esse helicóptero é o que leva a equipe lá para mansão Spencer no filme tá Vemos Chris e Claire mais uma vez, juntos, e tal. Bom, é, tudo isso mostra também algumas, um pouquinho das atuações ali. É, fico, o pessoal acabou achando um pouco ruim, né, porque ficou com cara de filme B e tal. Bom, Resident Evil é galhofa mesmo, gente. É filme B total. O, script, o roteiro Que o George Romero tinha escrito Nos anos, final dos anos 90 Ali começo dos anos 2000 Era galhofa também, tá Ia ser um filme muito B, porque aí just, colocaram Justamente o rei dos filmes de zumbi Que era um filme de zumbi De filme B mesmo, então O George Romero, que ia dirigir o primeiro Resident Evil Ali, mas que acabou saindo do projeto Ele escreveu um filme B também Vemos ali O caminhão em chamas, logo em seguida Vemos o caminhão em chamas em frente ao RPD Vemos o Leon pegando o colete Ali, né, com O Leon aqui no jogo Seria o primeiro dia de trabalho dele e tal E aí vemos o Chris A Jill Eles no helicóptero que eu tinha mencionado ó. O Asker E mais uma pessoa hum, Não deu pra identificar quem que é Tal. Então aí tem o vislumbre da mansão e tal Então eles vão, vai fazer igual no jogo Eles vão a mansão de helicóptero E lá vai acontecer todo o incidente da mansão que vai desencadear depois na cidade tal mais um vislumbre do William Birkin e uma zumbi aqui uma zumbi criança né que é um dos experimentos ali do do William tal. ele olhando aqui os resultados e tal algum elevador dando pane uma boa referência ao primeiro filme né que tem uma, uma, um começo ali com uma das cenas no elevador em um projetor alguns slides sendo é, mostrando algumas coisas aqui mostrando alguns arquivos né ó. e nesses arquivos tem um casal de uma é, dois irmãos ali um menino e uma menina o doutor William também da Umbrella né, aí ah, quem descobre este este rolo com este filme ali é a Claire e o Chris né ó. Tem os arquivos da Umbrella Corporation né, ó, com, com os experimentos é, e aí o pessoal na mansão aqui numa espécie de biblioteca, né? Parece que tem alguma coisa em chamas aí que pegando fogo, não? Né, eles entrando na man... agora eles entrando na mansão e tal. Olha só que legal, cara! Tá muito legal, ficou muito legal esse trailer, muito fiel aos jogos. Eu vou fazer a história aqui dos jogos logo em seguida. E a cena da agora tem a cena da Jill falando para todo mundo Corre porque tem alguma, alguma coisa vai bater, alguma coisa vai né, impactar aqui, né, o famoso incoming E é provavelmente o helicóptero, né, ó, que a gente vê as hélices cortando tudo e tal Então provavelmente aquele zumbi que atacou o piloto do helicóptero, infectou o piloto do helicóptero E deixou ele, né, e a mesma coisa que aconteceu com o piloto do motorista do caminhão Que se infectou e depois foi dirigir e acabou batendo o caminhão Pode ser que o mesmo aconteça com o piloto né, do helicóptero. É, ó, e aí a famosa cena, eles é, iluminam uma sala e tem um, uma pessoa de jaleco, né, ajoelhada, mastigando o colega. Esta cena é uma das cenas clássicas, né? Primeira, o primeiro momento em que um zumbi aparece no primeiro Resident Evil. né? E esta cena do primeiro jogo ela é uma referência ao filme A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero. Então, tipo, é a homenagem da homenagem. Olha que legal. E tem várias cenas rápidas e pessoas sendo atacadas. Tem uma pessoa escrevendo, olha só, escrevendo em sangue aqui no vidro, né? It Tasty a né, coceira deli é, deliciosa ou saborosa esse taste pode ser para a pessoa que essa zumbi estava mastigando ou, pra, ou mesmo se fosse para a coceira, né, que era um dos sintomas ali, da transformação uh, vamos ver a Claire sendo atacada por, por, parece que é por essa zumbi que escreveu it taste né, na, no vidro e um atirando ah, e várias cenas outras mais rápidas, assim, o cachorro Doberman zumbi, né, que é um dos, um dos monstros mais famosos ali do jogo, né, ó, eles são especificamente Dobermans, né, e o Chris acendendo assim, o seu famoso isqueiro e dando de cara com o zumbi, né, o, o isqueiro, por incrível que pareça o isqueiro, por mais simples que pareça, ele é também uma referência aos jogos, né, eu já vou explicar o porquê. Não, tem um monstrão aqui descendo, né, da, pelo teto, né, um monstro gigantesco, monstruoso, negócio horroroso ali. E provavelmente só vai morrer quando explodir a bagaça toda, né? E o ó, a Claire e o Leon por, pelo por fim, né, olhando pro o teto. E o Leon falando: "Corre, vaza", porque é um dos Esse monstro que apareceu aí que não tem olhos, né? ele parece que tem só o cérebro exposto e a mandíbula com os dentes ali afiados, ele é um monstro chamado Licker né? ele, ele detecta o, as pessoas pelo som né? então quando você vai no jogo você vai ter que ir andando para poder passar por ele, porque se você correr ele vai te ouvir e vai te pegar e aí que legal Resident Evil, Welcome to Recon City e aí novembro dia 24 de novembro, na gringa mas aqui no Brasil só no dia 5 de dezembro, então fiquem longe de spoilers, beleza? Bom, fiz aqui a leitura, né, do um review geral aqui do trailer, tá? Eu vou deixar ele aberto aqui para pra gente dar uma consultada, se for o caso. Mas é isso, a leitura do trailer é essa daí. Vou fazer aqui a leitura do jogo para vocês, beleza? Bom, vamos lá. O jogo ele é ambientado no ano de... Acho que 1998... Ou, é é, ou 90s, Acho que é 97 ou 98... Por volta de julho, né? Deste, de um desses dois meses... É, e aí acontece um... Na, nos arredores tem um lugar... Uma, uma cidadezinha chamada Raccoon hum. City... Né, tem a polícia de Raccoon City... Que é a Raccoon Police Department... Uh, e tem... Já no, na parte de fora da cidade, tem uma mansão chamada Spencer, que fica localizada numa montanha chamada Arkley. Quem passa pelo, pelos arredores da montanha Arkley relata que tá, tem várias coisas estranhas acontecendo, né? Então, a aparição de criaturas é, deformadas, cachorro, cães deformados... É, gente mutilada, casos de bizarros de assassinato e mutilação e corpos cortados, devorados, alguma coisa assim. Muitas coisas bizarras vinham acontecendo em Raccoon City, né? E aí a polícia, os, os STARS, eles foram acionados. Primeiro foi a Equipe Bravo, né? Foi investigar a equipe... eles dividiram os STARS... Que é a Elite de Raccoon City em dois, Equipe Bravo e Equipe Alpha. Primeiro foi a Equipe Bravo, né? Aí, a Equipe Bravo, se não me engano, foi a Equipe Bravo ou foi a Equipe Alpha, não lembro agora. uma Vamos colocar que foi a Equipe Bravo que foi primeiro, né? Então, a Equipe Bravo foi primeiro investigar ah, o que estava que acontecendo e acabou perdendo contato com Brian Irons, que é o chefe de polícia. E aí, o Brian ele acaba enviando a Equipe Alpha para poder socorrer a equipe bravo e também trazer uma resposta sobre o que vinha acontecendo. E aí o jogo começa com a gente comandando um dos dois personagens da equipe Alpha disponíveis, Jill Valentine ou Chris Redfield, né? Os dois ali já estão presentes no filme. Uh, e aí o jogo começa, a gente vai investigando e tal, vai deparando com os zumbis, com os cães, com os dobermans que nos atacam, todos eles descamando ali, sem pele, todo zoado ali, né, os monstros completamente ariscos e agressivos, né, hostis, é, as pessoas de jaleco que vêm atacar a gente, tentando morder, arranhar, enfim. E aí todas as investigações, tudo você passa o jogo todo é investigando a partir dos files, né, dos documentos, que a gente encontra no jogo e para poder para poder nos ajudar a entender a história do, dos jogos, né? Que naquela época não tinha né as mídias de hoje, Blu-ray ou as do de um pouco tempo atrás os DVDs. Os jogos eram lançados em CDs, né? Que tem pouco espaço de armazenamento. Então não tinha tanta tanto espaço para as cutscenes e a história dos jogos era contada a partir dos arquivos, né? Esses documentos que eu mencionei. Um deles, inclusive, ele é visto no trailer do filme, né? Que é esse Itchy Tasty, que é né? de coceira gostosa, né? E esse arquivo, ele é muito marcante. Ele é um dos arquivos mais marcantes do primeiro jogo, porque ele é o relato de um guarda e ele passa alguns dias escrevendo em seu diário e ele relata, e a gente vê como é que é o relato de uma pessoa que foi infectada e está se transformando, tá? Eu posso até fazer a leitura desse arquivo aqui, se for de interesse. E aí o jogo vai passando e aí eles descobrem que aquele, aquela mansão Spencer, que eles foram fazer a investigação dos casos de assassinato que estava acontecendo ali, Aquela mansão Spencer era uma mansão de fachada para uma empresa farmacêutica chamada Umbrella, que conduzia experimentos genéticos ali, que tentava desenvolver bioarmas, tá? Então, aconteceu um acidente naquela mansão, o vírus vazou e acabou infectando os funcionários que ali trabalhavam, né? Guardas, é, enfim, vigilantes, é, os cientistas que ali trabalhavam, os doutores e tal... Demais funcionários como é, jardineiro, zelador, todo esse tipo de gente ali que morava na, na mansão, que trabalhava por ali, acabou se infectando e acabou se transformando em zumbi. E aí depois isso vai para a cidade, porque eles investigaram, eles chegaram à conclusão de que a Umbrella estava por trás de tudo, mas o Brian Irons não aceitou a investigação deles, porque o Brian ele era subornado pela Umbrella. Né, ele recebia donativos ali e tal, e usava para comprar peças de arte, quadros, estátuas, então muita coisa que tinha na delegacia de Raccoon City é coisa do Brian Irons, né, que inclusive a delegacia foi monta montada num antigo museu. Né. Bom, e aí a, eles descobrem, quando chegam na cidade, eles descobrem que a Umbrella tem um laboratório secreto ali, né, e um, um dos doutores conduzia um experimento por conta própria né, o, o William Birkin, que a gente viu aqui no trailer Interpretado pelo Neil MacDonald E aí esse William Birkin, ele é um funcionário da Umbrella Que também conduz experimentos né, do, com o g vírus o t vírus Acho que é mais o g vírus o t vírus é mais do, do, do primeiro jogo No segundo jogo já é o g vírus E aí ele conduzia... Coisas por, muito por conta própria, né? Então, e aí aqui, esse, esse experimento que o William conduzia ali no subterrâneo, ele era um experimento muito por conta própria, sem, sem a Val da Umbrella. Então, ela envia estes soldados que a gente viu mascarados, né? Que eu, inclusive, eu falei que um deles é mais, o mais famoso, que é o Hank. Ela envia esses mercenários, esses soldados, para isolar a cidade, para deixar a cidade em quarentena, Prendeu o William, né, William, o Dr. William Birkin, tomar o experimento que ele vinha conduzindo por conta própria, sem o um aval dela. Mas aí ele, o vírus acaba vazando e infectando a cidade toda. Né? E aí logo em seguida, a partir do terceiro jogo, né, do quarto, quinto jogo... Vários do, dos experimentos conduzidos pela Umbrella acabam vazando para terroristas, né? E aí o jogo evolui para uma outra pegada para um outro nível, né? Então, bom, para a gente ficar, para a gente ter a coisa bem clara, é, o filme vai ambientar o primeiro e o segundo jogo, que conta a história da mansão e conta a história de como chegou na cidade, né? A cidade já tinha um laboratório subterrâneo ali, que acaba vazando, né? Que era o do Dr. William... E na mansão também acaba acontecendo um incidente que foi encoberto pelo chefe de polícia Brian Irons, interpretado pelo nosso querido Donald Logue, beleza? A história do jogo é basicamente esta, e é a base para o nosso filme. Então para você que não conhecia o jogo, tá aí a história dele é, resumida de uma maneira meia meio preguiçosa da minha parte. <risos> Espero que você tenha gostado. Bom... É, o, jogo, o trailer ele teve várias referências ao jogo como eu mencionei como o Hank que é o soldado mascarado que a gente vê né ele é um dos personagens ali bem é, secundários terciários que é, acaba se tornando bem famoso o caminhão com o motorista zumbi é uma coisa que a gente viu no segundo jogo né o Leon e a Claire. O Leon está dirigindo um carro de polícia, né? Ele está indo para a cidade para fazer o seu primeiro dia de trabalho. A Claire, eles acabam se envolvendo ali numa, num incidente num restaurante, né? Eles acabam sendo atacados por zumbis, Acabam se encontrando e acabam fugindo juntos, né? E aí eles encontram, eles se deparam com este caminhão com um motorista zumbi que acaba tombando, explodindo e dividindo os dois. Então o Leon vai por um lado, a Claire vai pro outro E os dois acabam se encontrando na delegacia de polícia é, O estacionamento de Resident Evil 2 Que a gente viu no trailer também Um pedacinho com o Donald Logue, né, enfrenta, Enfrentando os cachorros ali Os Doberman É uma coisa que tá presente É bastante famoso no segundo jogo da série né? É, e eu, a, a, aquela criança zumbi Escrevendo it Taste Com sangue no vidro né, Que é um dos é uma referência a um dos arquivos mais famosos do jogo, que eu vou fazer a leitura aqui pra você rapidinho. O arquivo chama Diário do Guarda. Eu tô fazendo aqui a leitura do Resident Evil Database da Monique Alves. É, vamos lá. 9 de maio de 1998. À noite, jogamos poker com Scott, o guarda, Elias e Steve, o pesquisador. Este estava realmente com sorte, mas acho que ele estava trapaceando. Que cretino. 10 de maio de 98. Hoje, um pesquisador de alto nível me pediu para cuidar de um novo monstro. Ele parece um gorila sem pele. Eles me disseram para alimentá-lo com comida viva. Quando eu joguei um porco, eles brincaram com ele, arrancando as patas do porco e puxando as tripas para fora antes de finalmente o comerem. Esta criatura que, eles, que, eu, que, eu, que eu fiz a leitura aqui do arquivo é um monstro chamado Hunter. Né? Um monstro grande, troncudo, forte, difícil de... De matar ele, né? Ele tem a pele verde ali, esverdeada tal. Então ele é um monstro bastante violento no jogo E aí este funcionário Estava cuidando, né? Dos hunters Então eles conduziam O experimento, sab sabiam Eles viam o que, que eles estavam fazendo ali Bom, vamos retomar aqui 11 de maio de 98 Por volta da, de 5 horas desta manhã Scott chegou e me acordou de repente Ele estava usando uma roupa protetora Que parecia um traje espacial ele me disse para colocar uma também. Eu ouvi falar que aconteceu um acidente no laboratório subterrâneo. Não é de se admirar. Aqueles pesquisadores nunca descansam. Nem à noite. 12 de maio de 98 Estou usando esta roupa incômoda desde ontem. Minha pele parece embolorada e sinto muita coceira. Né, coceira em inglês é IT. Como meio de me vingar, eu não alimentei os cães hoje. Agora me sinto melhor. 13 de maio de 98 Fui até a enfermaria, porque minhas costas estão inchadas e sinto coceira. Eles colocaram um grande curativo em minhas costas e o médico me disse que não preciso mais usar aquele traje. Acho que poderei dormir bem esta noite. Olha só, então, ele já, o paciente aqui, o, o guarda, ele já estava relatando né, os primeiros sintomas da contaminação com o T-vírus. Né? Este, este arquivo ele é encontrado na mansão. E os monstros ali são infectados com T-vírus. E na cidade é o G-vírus. Uh, 14 de maio de 98. Quando acordei esta manhã, encontrei outra bolha em meu pé. Era irritante e eu acabei tendo que me arrastar quando fui ao canil. Eles estiveram quietos desde manhã, o que é estranho. Acho que alguns deles escaparam. Estarei realmente encrencado se um dos superiores descobrir. Olha só, além da coceira e do... Do, da, do inchaço que ele tinha no corpo Ele acabou de, é, Tendo bolhas nos pés E quando você tem uma bolha no pé Você anda como? Se arrastando, né? Como um zumbi, como um típico zumbi Olha só 15 de maio Mesmo não me sentindo bem, eu decidi ir ver a Nancy É meu primeiro dia de folga em muito tempo Mas fui impedido pelo guarda Quando estava saindo Ele disse que a companhia havia ordenado que ninguém saísse da área Não posso nem mesmo dar um telefonema que tipo de brincadeira é essa? Então, o cara aqui já inconformado, o período de quarentena na, na mansão Spencer, né? Então já tinha sido implementado no dia 15 de maio, ou, pelo, ou antes, né? 16 de maio. Eu ouvi falar que um pesquisador que tentou fugir desta mansão foi baleado na noite passada. Meu corpo inteiro parece que está queimando e coçando à noite. Quando estava coçando um inchaço nos meus braços, um pedaço de carne podre se soltou. Que diabos está acontecendo comigo? Então, olha só, ele já num estágio avançado da contaminação. Aí passaram-se alguns dias sem ele escrever absolutamente nada. E ele volta a escrever no dia 19 de maio. Do dia 16 para o dia 19 não temos mais nenhum relato. E aí o último deles. 19 de maio. A febre acabou, mas coça. Com fome, comi comida de cachorro. Coceira. Scott chegou. Cara feia e matei ele delicioso e aí o último relato coceira deliciosa que vem do que é a tradução daquele it taste né for it taste quatro coceira deliciosa né então um dos sintomas ali da contaminação é uma coceira então olha só que que arquivo interessantíssimo o cara conseguiu manter um pelo menos por um tempo um pouco da sua sanidade, um pouco da sua lucidez e acabou descrevendo em seu diário como são os sintomas do T-vírus, né? Então a gente acaba descobrindo como que é estar infectado, né? Como que é ser um zumbi. Coça bastante, é, sua, você vai ter febre, é, você vai ter bolhas nos pés que vai fazer você andar que nem um, um típico zumbi, né? E, meu... É, você vai ficar completamente ensandecido, um louco, né, um canibal que vai se alimentar das pessoas. Então, bom, fiz a leitura aí deste file né, do, do Resident Evil, do primeiro Resident Evil lançado em 1996, né, foi, saiu aí para Playstation 1, é, computador, Sega Saturno, Saiu até uma versão ali para Nintendo DS, né, chamado Resident Evil Deadly Silence, né, é a, a cronolo, tem a cronologia principal que vai do 0 até o 8 e tem vários spin-offs ali de Resident Evil. Então, assim, é... bom, Resident Evil tem vários jogos, né, já pelo menos tem mais, tem a saga pré cronologia principal, tem do 0 até o 8 que nem eu mencionei, tem os spin-offs, tem ali, teve ali os filmes com a Mila Jovovich, a maioria deles dirigido por Paul Anderson, né, Paul W.S. Anderson. E aí agora teremos um Resident Evil mais próximo aos jogos, né, porque no começo, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, George Romero tinha escrito um roteiro para dirigir Resident Evil, né, a primeira adaptação do, do, do jogo. E aí a Capcom acabou rejeitando o roteiro que ele tinha feito, que era muito parecido com os jogos. Então, Resident Evil de, com a Mila Jovovich, não é culpa da Mila Jovovich ou do Paul W.S. Anderson, não. É culpa da Capcom que não quis um filme é, parecido com os jogos inicialmente, né? E foi uma lore até interessante, assim, cara. Foi, pegou ali a... É um Matrix com zumbis, né? Podemos chamar assim. Então... Foi uma coisa interessante que mostrou ali como que seria o ter vírus é, infectando ali uma, uma paciente controlada, ela ganhando superpoderes e tal, pra, transformando uma pessoa em arma biológica, porque esta sempre foi a, a intenção da Umbrella, né? Então não dá pra falar que é um filme de num todo ruim, né? Uma saga num todo ruim ali. Então, mas tá muito distante dos jogos, né? Pegou muitos personagens e aproveitou muito mal eles. Então vamos ver como é que vai ser agora com o Johannes Roberts dirigindo este novo Resident Evil. Que vai ser muito fiel aos jogos, né? Que não mencionei aqui. É, eu fiz toda a leitura aqui da história deles para vocês e tal. Ah, e tem eles aqui, tem tudo aqui, tudo que eu mencionei do filme tem no jogo. É muito parecido ou muito distante disso, né? É, bom, enfim, tá tudo aí. É, eu não sei se vai ser a maior parte do filme na mansão ou a maior parte do filme na cidade. Particularmente, acredito que a maior parte vai ser na cidade, né? Porque vai ser um pouco do... Tem, parece que tem ali o Chris incrédulo com, com, a, com o fato de a Umbrella ser a responsável por tudo, né? E parece que quando a Claire mostra a fita do Ben Bertolucci é, dedurando tudo o que a Umbrella vinha fazendo, e o Chris se mostra incrédulo, é, dá a entender que os eventos da mansão ainda não aconteceu. Então pode ser que o filme comece com a Claire buscando o Chris, mostrando esta fita para ele. Ah, ele não tem muito tempo para dar atenção para a Claire, né? Que ela não é policial, então o Chris é, mas ela não. É, e aí a, ele acaba sendo chamado para ir para investigar o que acontecia na, na, mansão, na mansão Spencer, né? E, bom, enfim, ao mesmo tempo acontecem os eventos que desencadeiam na cidade. Então, a gente tem que ver aí como é que vai ser essa dinâmica, né? Do, dos personagens ali, para a gente poder entender como é que eles vão adaptar os dois primeiros jogos em um filme só. Então... Vamos ver se a, mansão, a parte da mansão vai ser a maior ou se a parte da cidade vai ser a maior. É, vamos ver aí como é que vai ser ou se vai acontecer ao mesmo tempo, né? Porque, igual eu falei, o Dr. William ele tinha um laboratório secreto na, no subterrâneo na cidade também. É, e os eventos dos jogos acontecem com meses de diferença, né? O primeiro jogo é ambientado em julho de 98 e o segundo jogo é ambientado em setembro de 98, né? Então julho tem aí agosto e setembro, né? tem ali dois meses de diferença. Então assim, é, bom, a gente tem que ver como é que, como é que essa dinâmica vai acontecer, né? Porque os jogos tem aí, entre os jogos tem alguns meses de diferença, mas no filme parece que vai ser simultâneo, né? Então ao passo que a Claire vai estar tá presa na cidade tentando sair, pode ser que isso aconteça o seguinte, né? o que eu acabei de pensar agora... Pode ser que a Claire vai para o City procurar o Chris, né, para mostrar, de durar toda essa todo esse evento aqui, né, envolvendo a Umbrella. Ele se mostra incrédulo e a polícia acaba chamando ele. Ele tem que acabar ele acaba respondendo e vai trabalhar. A Claire fica na casa dele e um tempo e depois acaba indo embora. Vai tentar sair da cidade, mas não vai conseguir. E aí é onde ela vai encontrar o, o Leon. E aí eles vão se refugiar na delegacia ou vão perambular pela cidade e tal. Vão tentar encontrar o Chris para poder irem embora juntos. E aí o Chris volta né, dos eventos da mansão e tal, busca a irmã e aí foge dali. Fogem dali, né? Ela, ele, a Claire, o Chris e provavelmente a Jill também. O Wesker, que eu tinha, que eu tinha mencionado né, anteriormente, o Wesker ele é o líder dos Stars mas ele é um agente infiltrado da Umbrella também. Então, por isso que ele acaba queimando arquivo. Ele acaba pegando os arquivos é, em texto e acaba destruindo né, as provas ali do que aconteceu na Mansão Spencer. Então no jogo ele é um baita de um traíra, né? Ele é um agente infiltrado. A gente tem mais a que ficar de olho nele mesmo. Né? Então, pra quem, ainda, pra quem não jogou, fica aí. Não, não chega a ser um spoiler, né? Porque eu não sei se eles vão fazer isso no filme também. Mas pra quem jogou já sabe que o Wesker é um baita de um traíra, né? Um baita de um traidor. Então, assim, vamos ver. Vamos, deixa aí nos comentários aí, comentando o que você achou desse trailer. Eu, eu vou colocar minha opinião aqui agora. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. O filme vai ter por volta de 1 hora e 50 minutos de duração. É um filme galhofa mesmo, um filme B de terror ali e tal. Pra quem não conhece o trabalho do Johannes Roberts... Assistam o filme 47 Meters Down. É um filme, entre aspas, de tubarão, né? Você vai ver que quando você assistir, você vai entender porque eu, que eu falei entre aspas, né? Mas é um filme interessantíssimo, que mostra como que o diretor constrói uma atmosfera sufocante com tão pouco, né? Então é um cara muito competente, muito interessante a escolha dele para poder trabalhar com Resident Evil. E neste primeiro e único trailer, né, ele se mostrou muito competente e respeitou muito o Resident Evil, né. Então, acho que vai ser, sim um filme muito legal, cara, um filme muito divertido. Uh, não tem como ser melhor que isso, porque uh, para ter um aspecto um pouco melhor, ia precisar de mais investimento. E se tem mais investimento, você tem menos concessões, né. Gente, é mercado, é, é isso daí. Quando você tem muito dinheiro para fazer uma coisa, você tem que atender muita gente. Quando você tem um orçamento menor, você acaba tendo mais liberdade. O aspecto visual pode não agradar tanto, né? Os efeitos especiais, a caracterização ou mesmo as atuações. Mas, você... mas a gente vai ter uma proximidade muito maior com os jogos. Os dois não dá para ter, né? A não ser que alguém seja bilionário e financie um filme ali de 300 milhões de dólares e não, não queira lucrar, com não, não tem a expectativa de lucrar com isso, o que é impossível né, de acontecer, porque se você está investindo, você quer o retorno financeiro daquilo. Quando tem pouco investimento, você não responde a tantas pessoas. Ainda responde, mas não é tanto assim quanto em filmes como Batman vs Superman ou os filmes da Marvel, que tem aí 200, 300 milhões ali de orçamento, né? Então é uma coisa, um mundo um pouquinho diferente ali, então, pra quem achou ruim das atuações ou da caracterização, é isso daí mesmo, Resident Evil, os jogos, é exatamente isso daí, não tem nada de grandioso, é tudo uma homenagem a filmes B de terror mesmo, então não, tem, não é terror classe A não, é terror classe B mesmo, os jogos e o filme vai ter, a proposta do filme é justamente esta, né. Então, quando, quando isso se torna uma reclamação... Quando você reclama de que parece um filme B... De que a caracterização tá mal feita... De que o visual não tá igual... Tal, quando você cria, é, tem, faz esse tipo de crítica... Faz esse tipo de comentário... Na verdade, o teu comentário é completamente nulo... Né? Completamente inválido... Porque esta é a proposta do filme... A proposta do filme é ser um filme B... A proposta do filme é ser galhofa... Então, se a proposta do filme é essa... Então a reclamação de que é um filme B, é um filme muito não sei o que, não ficou legal, acaba, acaba sendo um comentário completamente inválido, um comentário completamente nulo, tá? Então se a proposta do filme foi essa, então a gente tem que, tem que tentar entender, tem que né, abraçar essa ideia, e ir pra cima, e ir no cinema mesmo, porque se ele der lucro, teremos mais filmes pela frente, né? E Resident Evil tem uma... Tem uma enfim, tem um universo muito legal para poder ser contado, né? É, este primeiro filme ele é muito promissor. Ele vai entregar aquilo que a gente sempre sonhou, que é um filme baseado no jogo. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado. Esse foi um episódio, que nem eu falei, um pouquinho mais longo. Né? Com um pouquinho mais de coisa ali para poder falar. Né? Eu queria realmente já falar mesmo sobre este Resident Evil... Né, deixar ali já uns, uns comentários, espero que vocês tenham gostado mesmo, obrigado pelo play nesse episódio, deixa um comentário aí, o que, que você achou desse trailer, se você concorda comigo, se você discorda de mim, enfim, deixa um comentário na publicação desse episódio, que no próximo, na sexta-feira que vem, eu vou estar tá fazendo a leitura do seu comentário, beleza? Então é isso meus amigos, a gente vai encerrando por aqui procura o Estante de Cinema nas redes sociais Estante de Cinema no Twitter Instagram, Filmo e Letterbox acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast, de preferência pode ser no Spotify, Deezer Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha Estamos presentes em todos estes agregadores. Beleza, então obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio.